0: a partir de agora pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar Bom dia mais uma sexta-feira nossa de estudos e com ela um final de semana de muita paz desenvolvendo a nossa luz Através dos nossos estudos, conhecimentos, aprendizados, que tornemos o nosso final de semana inesquecível, sempre plantonistas do bem, que deixemos brilhar a nossa luz a cada segundo, beneficiando a nós mesmos e ao nosso redor, aos irmãos de caminhada. Esses caminhantes amados, do jeito que são, cada um com a sua individualidade, as suas qualidades, defeitos, como cada um de nós. Se estamos encarnados, é porque somos necessitados de aperfeiçoamentos a cada oportunidade reencarnatória. Que a nossa sexta-feira seja repleta e, inclusive, que tenhamos coladinho a nós, ela sendo repleta de bons fluidos emitidos por nós, que também conjuguemos o verbo esperançar. Aumentemos a nossa fé, sejamos perseverantes em tudo. As nossas metas, mesmo aquelas que não atingimos, não concretizamos, não vamos desistir. Aumentemos a fé. Ninguém pode sentir fé por nós, a fé interiorizada em cada um de nós, ela está ali arrumadinha na prateleira do nosso íntimo, jamais fazer dieta da fé, nunca, aumentemos, engordemos a nossa fé. Então, imbuídos de toda essa vontade de aprender mais e mais, nós estamos realizando mais um programa nosso, o Evangelho no Lar, trazendo uma mensagem reflexiva, edificante, para que tenhamos toda uma clareza, sabe? um discernimento de cada frase, de cada reflexão que nós fazemos, nós nos descobrimos capazes a exercitar todos esses aconselhamentos maravilhosos que os nossos autores dessas vibrações nos passam, nos erguem, nos ensinam. E aí, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos agradecer ao nosso Alto Divino a realização deste programa. Nosso Pai Maior, gratidão por nos conceder a nossa disponibilidade, logo cedo, numa sexta-feira, estarmos disponíveis estudando gratidão ao nosso irmão mais velho Jesus diante de todo esse presentão sabe, esse amor incondicional de nos ensinarmos de acreditar em nós seus irmãos do quanto podemos melhorarmos do quanto somos capazes de galgarmos evolutivamente os degraus e nos sentirmos cada vez mais fortes diante da prática, da caridade moral, material que nesse momento agradeçamos também a RBE Rádio Brasil Espírita que tanto nos incentiva nos cedendo espaços para os estudos, para as reflexões. Gratidão. Gratidão ao ouvinte assíduo e àquele que pela primeira vez está sintonizado conosco. Gratidão a esses ouvintes generosos, pacientes e que faz crescer dentro de cada um de nós, a vontade de repartirmos aprendizados do nosso Mestre Maior Jesus à luz da nossa doutrina espírita tão esclarecedora, confortadora, consoladora. Então, gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, Tão bondosa, misericordiosa, intercessora, incrível, junta a divindade maior por cada um dos seus filhos. Gratidão a José, este companheirão, é o pai adotivo de Jesus. Gratidão aos apóstolos Pedro e Paulo, pelo seu dia 29 de junho. Pelo dia dos dois. Pelo seu dia, São Pedro. E pelo seu dia, São Paulo. Gratidão. Gratidão a todos. A todos aqueles apóstolos. Cada um dentro das suas modalidades, raciocínios, conclusões, responsabilidades em nos distribuir o quanto eles distribuem ensinamentos do nosso príncipe da paz, Jesus. E assim vamos iniciar, lendo a mensagem tão linda de Emmanuel, e a grande oportunidade de reflexão. E aí vamos ler esse texto psicografado pelo nosso amado e inesquecível Chico Xavier, extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, pela Federação Espírita Brasileira. E o texto é intitulado Amas o Bastante? Aos menos avisados é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor. Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristeceu se supondo que ele, Jesus suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador Pedro ia contribuir na elevação de seus tutelados, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna significativa a pergunta do Senhor Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos seus raciocínios não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele pretende saber apenas se Pedro o ama fazendo notar que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente, cooperador do Cristo, se tiveres amor. Olha, que mensagem linda. Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como Jesus o fez. Todos, quantos lideraram as massas, agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Quantos? que temos conhecimento disso. Filósofos, sabe? Grandes filósofos que anteciparam Jesus, trazendo assim ardentes na alma as flamas do bem e do ideal, escreveram em estelas de pedra, em pergaminhos. Era, pergaminhos. E nas peles de animais tijolos de barros, esses barros cozidos, papiros, as instruções para a libertação das consciências e dos corações. No entanto, os seus mais excelentes não lograram penetrar junto no imo das criaturas. Então, a gente começa a a, novamente a sentirmos gratos por este irmão mais velho que viveu ensinando pelo exemplo sempre pacífico pacificador amando acima de tudo sempre Jesus estatuiu o amor como sendo o Zenith o, o nader da vida. Né? São termos mais antigos. E ao fazê-lo mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Não podemos esquecer isso. E que ele, nosso mestre dos mestres, dividiu a história e fez Marco, vizinho de todos os tempos o amor que é a origem, o meio e o fim de todas as realidades de todas as vidas então assim sempre vamos lembrar do quanto é importante para Jesus os nossos auxílios porque assim estaremos também assessorando ele. É, então, vamos sempre lembrarmos a importância, a importância do exercício do amor ao outro, a aceitação do outro como ele é, com as suas dificuldades como temos as nossas, com as suas qualidades, como possuímos também... os defeitos, às vezes, difíceis de serem corrigidos... tantos incorrigíveis... mas jamais... deixar de amá-los... irmãos dificultosos... jamais... amemos sempre... tentemos auxiliá-los sem forçação, apenas com o nosso exemplo, as nossas atitudes, os nossos gestos, o nosso olhar, o nosso abraço terapêutico, que tenhamos o acolhimento sempre, o nosso olhar para cada um deles. É assim que nós exalamos brilhamos a nossa luz interior. Nós somos centelhas divinas. Já comentamos isso. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, filhos da Mãe Maria de Nazaré. Como não integrarmos junto a eles com a nossa essência do bem. Nos esforçarmos a pôr em prática toda esta beleza residente dentro de nós, que é a generosidade. Jamais abafemos atitudes generosas, jamais deixemos inertes. Não. O Alto Divino conta conosco. Sejamos plantonistas perenes do bem. A indulgência, por exemplo, a caridade moral, é saber lidar com as diferenças de raciocínios do outro da outra, é sabermos respeitar. Cada um tem, cada um de nós tem as suas etapas evolutivas. Muitas vezes cristalizamos conceitos e algum tempo depois nos damos conta que ao nosso redor, três, quatro pessoas não concordam. Então ali é um convite de Jesus para que nós nos detenhamos a nós mesmos com humildade e nos perguntemos. Bom, até hoje meu conceito sobre este assunto é esse, mas já que existem opiniões contrárias, eu vou refletir novamente. É assim que devemos fazer. Mesmo, mesmo que continuemos. Ainda mantendo aquele conceito. Mas estaremos com certeza. Trabalhando a flexibilidade. Da aceitação. Das opiniões contrárias. Sem haver desarmonia, sem haver questionamentos agressivos. Não. Somos luzes. Vamos, diante da nossa vontade de deixar brilhar essa luminosidade dentro de nós, exalá-la, vamos pensar na importância desse exemplo, para aqueles que não conseguem nem descobrir que dentro deles existe luzes. E aos poucos, eles vão observando os nossos esforços e, quem sabe, alguns copiam com mais brevidade Outros não. Mas o importante é que estamos assessorando, pondo em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É assim que nós evangelizamos. Não é somente ler o Evangelho, é pô-lo em prática, exercitá-lo com essa imensa multidão, essa lavoura incrível que Deus nos deixa de herança para que arregacemos nossas mangas da generosidade e trabalhemos ajudando o outro como gostaríamos de sermos ajudados. De amar o outro como nós gostaríamos de nos sentirmos amados. Então, a indulgência é um ato de amor que se expande de, de uma caridade que se realiza, caridade moral. Mede-se a conquista moral de um homem pelo grau da indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Então, a indulgência, ela pacifica o infrator, auxiliando-o a crescer em espírito e abre áreas de simpatia daquele que a proporciona. Está aí a importância do nosso exemplo. Então assim, a virtude do sentimento no caso a indulgência, revela a sabedoria da razão existe a caridade moral também é através do perdão as ofensas então sermos benevolentes bons 24 horas não é fácil mas conseguimos sim é o exercício que Jesus nos pede a cada instante não é uma vez por mês, nem uma vez por semana. É a cada oportunidade que tenhamos de estar ali, presentes, nesta honrosa, maravilhosa, sabe, sabedoria divina, que precisamos nos permitirmos que sejamos invadidos por ela. Essa sabedoria divina incrível que tanto nos aquece, alerta, adverte, puxa nossas orelhas e conta conosco. E aí nós vamos ler agora o nosso evangelho e não foi aberta a esmo. Escolhemos aqui o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o item é o 16. Intitulado. Reconhece-se o cristão por suas obras. É de Simão. Em 1863, bordeou. E o texto nos presenteia: Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no Reino dos Céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre. Todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trazer os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão para ser seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecereis por suas obras. Eis as palavras do Mestre. Uma árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dá bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulo de Jesus, compreende-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? A árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes. Procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles amaldaram a sua vontade, talharam-na de acordo com as suas necessidades, Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem nada mais. O viajante cansado que para procurando em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos áridos que pronunciam a tempestade. Pede em vão o fruto de vida, a árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou, tanto que as secou. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou os convida a cuidar dela com amor e havereis dar ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo volodeu. Não a mutileis. Ela quer estender sobre o universo sua imensa sombra. Não cortei seus ramos. Seus frutos generosos caem em abundância para sustentar o viajante faminto, que quer atingir o seu objetivo, não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, para que não sirvam a ninguém. Muitos são chamados e poucos escolhidos. É que existem monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, então, procurar aqueles que estão famintos. Trazei-os para a sombra da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos arrastar para os espinheiros do caminho e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida o divino salvador o justo por excelência disse e suas palavras não passarão abre aspas nem todos aqueles que me dizem senhor senhor entrarão no reino dos céus mas só aqueles que fizer a vontade do meu pai está nos céus aspas. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça seus frutos com abundância. Crede e orai. Gratidão ao Simão Pedro. Belíssima, belíssima mensagem que ele nos deixou. A importância de sermos árvore frondosa do bem. E realmente, se plantamos abacaxi, por exemplo, não vamos colher uvas ou vice-versa. Né? Então pensemos nisso plantemos o bem para acolhermos exatamente este bem maior que é Deus Deus residente na nossa consciência vamos acolhê-lo vamos lembrar sempre que Deus não reside nas nuvens, sentado numa poltrona, ele é dinâmico. Ele gosta de trabalhar. Daí ele reside no íntimo, na consciência de cada um dos seus filhos. Então vamos nos descobrirmos capazes a, a colaborar, a auxiliar a ajudar. Então, assim, é, quem se honra de servir a Jesus, imite-lhe sempre os exemplos. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então colaboremos, façamos a nossa parte, vamos contribuir, né? Vamos assim é, tolerar, servir, elevar e abençoar. Cada irmão no nosso convívio, o próximo, mais próximo, que somos nós mesmos, incluso da nossa família também. Vamos auxiliar na extinção das trevas quando nós descobrimos irmãos mergulhados nela. Nelas, né? Vamos pluralizar. Então assim, Jesus não está nos pedindo espetáculos de grandeza, não. Basta que nós nos disponhamos a estender essa ou aquela migalha de amor num raio de luz. Estendamos as nossas mãos... Aqueles que percebemos... Estar necessitado da caridade... Material ou moral... Não esperemos... Que eles estendam as mãos... Não... Deus nos apresenta... Toda a realidade de cada irmão... Os menos próximos... Os desconhecidos também... Os mais próximos dentro da nossa família, além de nós mesmo, sejamos generosos conosco mesmo. Nos perdoemos, façamos o auto-perdão. E vamos observar os nossos familiares, aqueles que estão necessitados do nosso abraço caloroso, benfeitor, terapêutico. Vamos ouvi-los, vamos convidá-los para um lanche, sabe? Tomar um sorvete, sentar-se à mesa e conversarmos, façamos isso. Não fiquemos alheios debaixo do mesmo teto, nossos parentes, filhos, tão, sabe, a palavra é necessitado, sabe, desse amor nosso, dentro de nós, que muitas vezes somos tão severos com eles, com esses nossos irmãos de caminhada, dentro da oficina do amor que é a nossa família. Olhemos com todo esse amor também aos companheiros dos nossos templos religiosos, da nossa vizinhança, na nossa academia, no nosso trabalho de sobrevivência, no nosso pilates. Observemos os desconhecidos que passam por nós, numa calçada, na rua. Observemos. Muitas vezes estão ali a caminho do suicídio e não sabemos... Percebamos, Deus nos ajuda, colabora conosco para ser muito sensível passando por eles e percebermos que estão precisando conversar, estão precisando de ajuda. E quando nós descobrimos isso, paremos, encontremos uma forma de abordar o irmão desconhecido quando o seu semblante Pede ajuda silenciosa. Então, vamos encerrando o nosso evangelho, o nosso estudo de hoje. Encerrando, como gostaríamos de ficar bem mais tempo, mas compreendemos o tempo de cada um também. Então, vamos fechar os nossos olhos vamos fazer nossa prece iniciando com a prece universal que Jesus nos deixou de presente o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Que assim seja. Amém. Vamos nos direcionarmos nesse momento a nossa Mãe Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, seus filhos também. Agora, e na hora do nosso desencarne. Amém. Assim seja. Oh Jesus. Gratidão. Pela realização do nosso programa. Evangelho no Lar. Boa noite. Para cada irmão. Nesse momento. Que vai iniciar. Depois do nosso estudo, a labuta, os deveres que o chamam durante todo o dia da sexta-feira. Um beijo no coração, na alma de cada um. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.